0: Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 27. Conflictos de pareja por choque de personalidades. Hola a todos desde el bello estado de Michigan, Estados Unidos. Esta semana se cumple un mes desde que llegamos aquí y ya estamos totalmente instalados. Lo último que me faltaba para poder hacer una vida normal aquí en América era un coche para poder moverme con independencia. Ir a clases de yoga, conocer sitios sin tener que esperar a que Jeff vuelva del trabajo. Aunque tengo que decir que lo bueno de haber estado inmovilizada es que he tenido tiempo para montar la plataforma de coaching personal en la web de Divina de la Mente y ya está totalmente disponible para vosotros. Os cuento muy rápidamente antes de continuar con el tema de hoy. Si vais a la web de Divina de la Mente, en el menú podréis encontrar una nueva página que se llama Coaching Personal y, y ojo, por ser seguidores del podcast, quería ofreceros 10 euros de descuento en las sesiones de coaching de descubrimiento si reserváis antes del 31 de agosto. ¿Vale? Podéis tener las sesiones conmigo cuando queráis, pero tenéis que reservarlas antes del 31 de agosto. Así que la sesión de coaching de descubrimiento, en vez de ser 45 euros, sería 35 euros que, vamos, es casi nada. Si esto os interesa... Id a la página de Coaching Personal de Divina de la Mente, seleccionad Coaching de Descubrimiento, ahí podéis aplicar el código que os voy a dar, que es DIVINA, escribís DIVINA con mayúsculas, y con eso tenéis 10 euros de descuento. Es mi forma de agradeceros que me escuchéis. Después vais abajo donde pone Set Time Zone... ...para seleccionar vuestra zona horaria porque sé que me escucháis desde distintos países... ...y elegís el día y la hora que mejor os venga. Las sesiones son de 45 minutos. Ya sabéis, si os interesa, soy toda vuestra. Soy toda vuestra. En fin, a lo que iba. Como os comentaba, ya estoy instalada pero me hacía falta un coche. Vivo en una zona muy bonita pero está bastante aislada de, del verbeneo de la gente... Y el transporte público aquí es bastante pésimo. Así que no me quedaba otra que comprarme un cochecillo de segunda mano. Bueno, pues después de buscar y buscar, el fin de pasado por fin encontré el coche adecuado para mis necesidades. No sin antes tener un conflictillo, una discusión con Jeff, mi novio. Y de eso quería hablar hoy en el podcast, porque creo que el conflicto que tuvimos es normal en parejas y se debe al choque de distintas personalidades. Y este choque también se manifiesta, como sabéis, con compañeros de trabajo, en la oficina, con familiares. A raíz de esta discusión con Jeff, que os voy a contar, me acordé de una situación que viví cuando trabajaba en Brisbane en control de gestión en un banco. Os la voy a contar también porque es relevante para el tema de hoy. perdonad que en este episodio me vaya un poco por las ramas, pero es así, es así hoy. En este departamento éramos todos contables y el trabajo no estaba mal. Yo lo podía hacer sin mayor problema. Y la gente era maja, pero yo siempre tenía una sensación de que no, no encajaba del todo. Yo veía a mis compañeros más satisfechos y más realizados con lo que hacían, pero no era capaz de identificar exactamente por qué yo no me sentía en mi ambiente como pez en el agua. Además, la gente era maja, pero... Pero había roces en el equipo. Yo no me enteraba muy bien del todo porque mi inglés, como sabéis, era un poquillo regulero. Pero, pero notaba, notaba que había tiranteces entre ciertas personas del equipo con otras. Yo iba a lo mío porque no eran mis guerras, pero se notaba que a veces el ambiente era bastante tenso. Un día mi jefa tuvo la idea de hacer una sesión de team building para que todos nos conociéramos mejor y fuéramos más amigos y trabajáramos happy happy. Y organizó una actividad que consistía en hacer un test de personalidad. Se llama el test Herman. Es bastante conocido para los psicólogos. Lo pondré en las notas del podcast para que le echéis un vistazo si queréis hacerlo. Entonces teníamos que hacer este test y luego por la tarde un psicólogo iba a venir para explicarnos los resultados. El test HERMAN o HBDI evalúa tu preferencia natural a la hora de pensar y de aprender. También se llama test de dominancia cerebral. Hay muchos test de este estilo, ¿eh? pero a mí este me pareció bastante útil y sencillo. Entonces el test consiste en 120 preguntas, un montón de preguntas... Y en base a las respuestas te dicen cuál es tu estilo dominante y tu tendencia natural de pensar. Y por tanto, tu forma natural de comportarte en un equipo. Hay cuatro estilos y lo habitual es que todos tengamos algo de los cuatro, pero normalmente hay uno que es más dominante que los demás. Los cuatro estilos en los que dividen a la gente son, primero, el lógico, matemático, analítico, práctico... Este tipo de personalidad es, es muy propia de ingenieros, médicos, científicos. A estas personas les interesan los datos, los hechos. El segundo tipo de personalidad es la organizadora, planificadora, gente enfocada a procesos, atenta a los detalles. Esta personalidad es típica de contables, profesores, gente meticulosa con lo que hace. La tercera personalidad es comunicadora, interpersonal, emocional, estética. Es típica de trabajadores sociales, enfermeras, gente que trabaja en ONGs, gente que se dedica a la comunicación. La cuarta personalidad es la visionaria, holística, intuitiva, conceptual. Esta es típica de personas emprendedoras. Em, gente que se dedica a la publicidad, al marketing, gente creativa. Mi resultado en este test fue que, predominantemente, yo soy del tercer tipo. Una persona comunicadora, interpersonal, emocional. También tengo algo del cuarto tipo, em, de la parte intuitiva, conceptual. Vamos, esto creo que no es ninguna... Esto no fue ninguna sorpresa para mí. Y tengo poquísimo poquísimo de la parte analítica, lógica y casi nada de la personalidad que le gustan los procesos, los detalles, la planificación. De... Eso es lo que menos. <risa> y esto, como sabéis, no es bueno ni es malo, es lo que es. Y de hecho, un equipo, una empresa, una familia se benefician de tener gente con distinta forma de pensar porque esto enriquece al conjunto. Pero para que haya armonía hay que entender cómo pensamos cada uno y cómo piensan los demás y así buscar la mejor forma de llegar a un acuerdo, que es poniéndote en la piel de otra persona, con empatía. Esto es fundamental también si queréis influir en otras personas. Ojo, no estoy hablando de manipular porque entiendo que vuestras intenciones son buenas y altas y vienen de vuestra conciencia más pura. <risa> pero entendiendo las distintas personalidades, puedes enfocar tu lenguaje para que sea captado por la otra persona de la forma más eficaz. Entonces, cuando el psicólogo vino a nuestro equipo a presentarnos los resultados, nos dijo que la mayor parte del equipo eran gente de personalidad primera y segunda, lógicos y matemáticos o organizadores y planificadores. Yo era la única persona que era emocional, y esto es importante, ¿vale? Porque yo estaba haciendo un trabajo de contabilidad que requiere tener capacidad de atención al detalle y tener orientación a procesos, y yo el trabajo lo podía hacer perfectamente. Pero requiere una forma de pensar que simplemente no es la natural para mí. Se puede aprender o desarrollar. Yo, como sabéis, he trabajado en bancos durante muchos años y he hecho el trabajo perfectamente y he ascendido y me ha ido muy bien. Pero ha requerido que haya tenido que aprender a pensar de una manera que no es exactamente la natural para mí. Y a lo mejor eso explica por qué en ese tipo de trabajos yo no me sentía en el lugar adecuado. También tengo que deciros que como para mí todo lo relacionado con la organización y planificación no se me da del todo bien... Por eso mismo necesito hábitos que me hagan no tener que pensar en cómo organizarme, para que me salgan de forma más natural e inconsciente. Porque si tengo que pensar en cómo organizarme, entonces no me organizo. No sé si me entendéis. Bueno, si os interesa saber cómo he conseguido centrarme con esta cabecita mía, id al episodio 3 de productividad o al episodio 13 del podcast de hábitos y ahí os lo cuento todo. Bueno, pues como os decía, en nuestro equipo esta diversidad de formas de pensar era fuente de fricciones. Me acuerdo de un día que mi jefa vino y nos dijo que había una propuesta para reestructurar un equipo del banco que se pensaba que se iba a externalizar a la India. Y bueno, iba a haber despidos y teníamos en el equipo que calcular el impacto de costes y beneficios de esta propuesta. En una situación como esta, la gente de la personalidad orientada a procesos automáticamente empiezan a pensar en procedimientos que hay que seguir para el cálculo, la mejor metodología que se debe aplicar, qué pasos se van a llevar a cabo… La gente de personalidad lógica, analítica, preguntan por datos. ¿Cuánta gente va a ser despedida? Eh, ¿Para cuándo va a ser esto? ¿Cuál es el deadline que tenemos para presentar el trabajo? ¿Cuál va a ser el coste de recolocación en la India? A los visionarios les interesa saber qué hay detrás de la decisión. ¿Por qué se ha hecho eso y no otra cosa? ¿Cómo los mercados financieros van a reaccionar ante tal decisión? ¿Qué están haciendo los competidores? O sea, el marco global y la gente más interpersonal o emocional... Si ya se ha comunicado esta decisión a la gente impactada, quién se lo va a decir, cómo se lo van a decir, cómo va a producirse la integración con gente de la India cuando tienen culturas diferentes, ¿vale? Todas estas preguntas son válidas y necesarias, pero es importante tener awareness, ¿vale? Ser conscientes de la manera de pensar de los demás, porque si no tenemos el conflicto montado. Ya sé que esto es de primero de primaria de desarrollo personal. ¿Pero qué sucede? Pues que esto lo sabemos de forma intelectual, cognitiva. Lo entendemos. Pero de forma práctica a veces se nos olvida. Y a mí se me olvida también. Cuando una persona de personalidad, valga la redundancia, lógica, le va a un visionario a pedirle datos concretos, y esta persona que es creativa, visionaria, le responde con generalidades, ideas, ocurrencias, la persona lógica se va a frustrar y va a decir, este tío no tiene ni idea de lo que estamos, de lo que estamos hablando. Siempre se sale por la tangente. Si una persona que es emocional le va a una persona orientada a procesos, a contarle, pues fíjate, me pregunto qué mensaje va a dar recursos humanos a los empleados y qué respuesta van a dar los sindicatos a la situación. Pues a lo mejor, a lo mejor, una persona más enfocada a procesos puede dar una respuesta de alguna forma que la persona emocional puede considerar como insensible. Y esto no tiene por qué ser así, ¿eh? en absoluto. Son formas diferentes de enfocar una situación, de hacerse preguntas y todas ellas son necesarias y válidas. Resumiendo, si yo entiendo cómo yo enfoco una situación y cómo tú la enfocas, va a ser mucho más fácil crear conexión y feeling entre las dos. Entonces, volviendo a la compra de mi coche. Por fin, Jeff y yo. Jeff es una persona claramente lógica, organizada, matemática y analítica. Trabaja valorando empresas y proyectos y tiene un trabajo perfecto para su tendencia natural de pensar. Su hemisferio cerebral dominante es claramente el izquierdo y el mío es claramente el derecho. Y yo le quiero con locura y siempre le digo tú me centras y yo te alegro. <risa> bueno, pues cuando estuvimos pensando en el coche que yo necesitaba, yo le di la información general y él se puso a buscar modelos y los coches que se ajustaran a mi lista de necesidades, que es muy corta. Yo necesitaba un coche seguro de segunda, tercera o cuarta mano, no me importa porque es simplemente para un año. Y que sea adecuado para conducir por la nieve. Ah, y que no huela a tabaco porque no lo soporto. Y por un presupuesto máximo de 5.000 dólares. Bueno, pues estuvimos mirando en concesionarios de segunda mano y los coches eran horribles. Jeff entiende de mecánica y vio que muchos coches se habían inundado. Tenían óxido debajo de los asientos, o arenilla debajo del maletero. Y esto obviamente en coches automáticos, como son casi todos aquí en América, pues, pues es peligroso. El caso es que yo ya estaba desesperada, porque sin coche aquí no puedo hacer nada... Entre semana Jeff trabaja hasta tarde y pasarnos los sábados recorriendo aparcamientos de estos americanos con 50.000 coches a 35 grados al sol, metiéndonos a ver los bajos y tal, pues a mí, ¿qué queréis que os diga? No me motiva mucho. Bueno, pues milagritos del destino. El domingo pasado vimos un coche anunciado de forma particular, que, que tenía buena pinta y se ajustaba a nuestro presupuesto. Fuimos a verlo, estaba a casi una hora de donde vivimos. Lo vimos y a mí me gustó. El coche costaba 4.000 dólares. Circula perfectamente, es grande y seguro, de segunda mano, bien cuidado y a pesar de tener más años que el sol, no estaba demasiado desgastado. Lo condujimos y, y estaba todo bien. Yo me veía como una reina conduciendo por las carreteras nevadas de Michigan entre ciervos y ardillas y todo eso. El cielo abierto sobre mí. Total, que ya nos quedamos un momento solos y le digo a Jeff, este es el coche. Y me dice, Ana, yo es que este coche creo que no vale 4.000 dólares, vale vale 3.500. Como mucho, como mucho 3.750 y le pregunto yo, ¿y eso? ¿Hay algo que esté mal? ¿Hay algo que tú veas que, que, no, que no funciona? Y me dice, no, es que yo creo que no es el precio justo para este coche. Pagar más de 3.750 dólares es un timo. Total, que yo le decía, bueno, vale, pero esos 250 dólares de diferencia es porque hay algún... ¿Tú le ves que sea inseguro, que haya algo que no funcione, que esté mal? No, es simplemente que el precio es demasiado alto. Yo, la verdad es que no entendía bien, pero bueno. Ah, y le digo yo, pero si es que hemos estado viendo en concesionarios coches por más de 5.000 dólares, casi 7.000, en muchísima peor condición, que eran una auténtica birria. Y además, un peligro en la carretera. ¿Y este coche? Pues yo no sé, la verdad es que no, yo no era capaz de ver el punto de Jeff total que vamos al hombre y Jeff le dice le ofrecemos 3.750 dólares y el hombre dice que no y para mí con toda la razón ¿vale? que cuatro dólares era un precio justo y más que justo y Jeff dice bueno pues nos lo pensaremos y yo en ese momento me cogí un rebote porque no era capaz de ver qué problema tenía Jeff o qué problema tenía el coche para mí esos 250 dólares era, sí, más dinero, pero a mí me daban la vida, mi independencia. Y acabamos con el problema de una santa vez. Pero para Jeff, esto es objetivamente pagar por algo más de lo que vale. Y por tanto, no importa que el coche tenga buen feeling o no. Que a mí me dé buena vibración o no. Que me vea yo con toda mi independencia y mi esplendor conduciendo por las carreteras de Michigan. ¿Para él es un no? El coche está objetivamente sobrevalorado en 250 dólares. O oh, eso me cuenta él. Conclusión, discusión de domingo. ¿Quién no ha tenido discusiones de este tipo similares con sus parejas o con sus hijos o con sus padres? Y así estuvimos un buen rato, ¿vale? Discutiendo, pero es que cada uno era como si estuviera hablando contra una pared. No nos pillábamos el uno al otro. Ni sus argumentos me convencían a mí, ni los míos a él. Y entonces, en medio de la discusión, me dije, a ver, divina de la mente, este problema tienes que solucionarlo, porque, ojo, los problemas se solucionan, ¿eh? No os vayáis a la cama nunca cabreados, porque las cosas no resueltas se quedan dentro, crean resentimiento y no nos dejan vivir una vida extraordinaria. Así que los problemas hay que resolverlos. Entonces me dije, piensa como piensa él, piensa en datos. Y le dije, a ver, si el hombre te hubiera dicho que 3.750 dólares estaba bien, ¿tú comprarías el coche? Y me dice, sí. Digo, entonces el único problema es ese dinero de más, ¿no? No es el coche, es ese dinero de más. Y le digo, pues mira, si piensas en la gasolina que tenemos que gastar para ir a ver otros coches por todo el estado de Michigan, el coste de tiempo y de dinero de hacer llamadas de teléfono, de quedar con gente en medio de esta calorina, pasándonos los sábados y los domingos sin poder hacer otra cosa más que viendo coches y aguantar la brasa que te voy a dar en los próximos días... ¿Tú te quitarías de en medio todos estos problemas por 200 dólares? Se me queda mirando y me dice, ala, venga, que eres una pesada. Venga, compramos el coche. Por fin, no me quedó otra, entre vosotros y yo, que cuantificar el dolor que esta situación le iba a causar. Así de claro. Y os voy a decir otra cosa, entre vosotros y yo. Él me hubiera podido convencer a mí también perfectamente. Esto no se trata de ganar o perder, ¿vale? Simplemente estoy contando esto como una anécdota para ejemplarizar que todos pensamos de forma diferente y que se nos olvida. Si él a mí me hubiera dicho, uy, Ana, ¿sabes qué? A mí este coche me da mal feeling. No sé exactamente qué es lo que le veo, qué es lo que le pasa. Me da mala espina, tiene mala vibración. Oye, yo no lo quiero ni regalado, ¿eh? Ahí se queda. Pero si él me quiere convencer a mí poniendo datos que para mí tampoco son tan definitivos, porque como os decía, creo que tampoco eran tan significativos, pues es que a mí no me convence y así no llegamos a ningún sitio. Ojo, yo tampoco sé cómo va a ir el coche, ¿eh? bien malo regular, por el precio que hemos pagado, ¿vale? No se trata de ganar o perder, pero de lo que se trata es de resolver una situación de bloqueo, una situación de desconexión. Para buscar el punto de acuerdo, la armonía y la santa paz, el lenguaje que nos acerque a la otra persona. De eso va el episodio de hoy. Y perdonad otra vez que me haya enrollado tanto, prometo en el próximo episodio ir más directita al grano. Venga, tip divina de la mente de esta semana: Reflexiona sobre cuál es tu personalidad, tu forma natural de pensar y de aprender. Ante un problema, ¿qué preguntas te haces? Eres una persona lógica, planificadora, interpersonal o visionaria. Pon atención a la forma de pensar de los demás. De tu pareja, de tus compañeros, de tu familia. Especialmente aquellas personas con las que choques en discusiones. ¿Qué información les interesa? ¿Cómo la perciben? y ¿Cómo la procesan? Practica ver la vida desde su ángulo. Y te aseguro que tus relaciones personales van a mejorar considerablemente y vas a evitar muchos conflictos al tiempo. Nos vemos la semana que viene. Aquí termina el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado. No olvidéis utilizar el código DIVINA si queréis tener una sesión de coaching personal conmigo. Y como siempre, si conocéis a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, no dudéis en compartirlo. Y si tenéis cualquier duda o sugerencia sobre este episodio o sobre algún otro tema del que os gustaría que hablara en episodios futuros, no dudéis en mandarme un email a hola.divinadelamente.com o en visitar mi página web divinadelamente.com Hasta la semana que viene.